0: Tapaan arkeologi Jan Fastin Keravajoen varressa Vantaalla tuulisena syyspäivänä. Joki tekee tässä mutkan, siksi paikan nimi on Jokiniemi. Tässä on puisto, ihmiset ulkoiluttavat koiriaan ja koululaiset hurauttelevat polkupyörillä pienen puusillan yli. Mahtaakohan heille tulla mieleen, että tässä on liikuttu ennenkin, tuhansia vuosia sitten liikuttu ja asuttu. Paikka oli aivan erinäköinen, mutta arkea tässä elettiin silloinkin. Ollaan tässä jokirannassa ja tämä kyllä hämmentäisi heitä varmaan aika lailla, että mikä on tämä liru tässä. Tässä oli jotakin aivan toisenlaista vettä silloin.
1: Joo, me oltaisiin aivan, tai aivan aavan meren rannalla ihan, ihan tässä, tässä rantahietikoilla ja, ja tässä lähellä niin nykyinen Keravo-joki, niin purkautui aika vuolaana koskenat mereen ja, ja se on tämmöinen tavallaan niin makean veden ja, ja suolaisen veden risteimä, yhtymäkohta.
0: Aika tyypillinen kivikautinen. Asuinpaikka ilmeisesti?
1: Joo, varsinkin näiden isojen keskusasuntopaikkojen sijainnit on, on täällä Etelä-Suomessa just tämän tyyppisiä, että, että on isoja jokilaaksoja ja niiden, niin siinä kohdassa, missä tämä joki yhtyy mereen, niin siinä on yleensä iso kivikautinen
0: Tässä oli varsin pitkään sitä asutusta, koska tähän tultiin asumaan?
1: No, tämä varhaisin, varhaisin asutuksen jälki tällä kohtaa on, on tosta kivikauden, kivikauden kampakeraamisen ajan alussa, eli varhaiskampakeraamiselta ajalta, ja se tarkoittaa siis aikaa jo noin, noin 7500 vuotta sitten suurin piirtein. Sitten tota, täällä asuttiin enemmän tai vähemmän useita, useita vuosisatoja, jopa vuosituhansia sitten täällä alueella. Ja tässäkin asutuksessa on sitten jäänyt lukuisia jälkiä tänne maaperään.
0: Me seisomme tässä akeologian fastin kanssa Keravajoen sillan kupeessa ja jos tuolta nyt yhtäkkiä ilmestyisi sellainen kivikautinen ihminen, voisi olla välistynyt, mutta miltä hän näyttäisi? vaatteet pois lukien, niin olisikohan erinäköinen? No hän me...
1: olisi minun ainakin lyhyempi, mä oon metri 83 ja tota, hän olisi varmaan meitä vähän oikeampi, salskeampi ihon väristä, en lähde arpomaan mutta sano niin, että tummempi kuin niin me ihan vain, jo siitä syystä, että hän on koko vuoden ulkona tekemisissä niin elementtien kanssa niin sanotaan sään ja muun kanssa luulen, että ne on aika sitkeitä Sitkeitä miehiä ja naisia ja ja he on varmaan näyttänyt ikäistään vanhemmilta ihan vain siitä elämästä elämästä johtuen, kovasta elämästä johtuen. Hiuksia on leikattu, niitä on sidottu, letitetty, ei välttämättä siis mitään hirveän pitkähiuksisia, vaan totta kai sen mukaan, että mikä on käytännöllistä myös ja mikä on voinut olla myös näyttävää, niin on, on hiuksia hoidettu. Parta saadaan kyllä ajeltua, jos siihen on tarve. Tästäkin on ollut vähän puhe, että kuinka kohan partaa edes on ollut heillä niin paran kasvu, minkä tyyppistä se on ollut kivikaudulla verrattuna nykyaikaan ja onko niitä onko, se parta itsessään, niin, niin onko sitäkin onko sitä sidottu ja punottu ja tehty letitetty ja niin päin pois.
0: Tuulen tohinnan lehtipuissa yltyy sellaiseksi, että tässä vaiheessa on parasta jatkaa juttua Jan Fastin työhuoneessa Helsingissä. Työhuoneen seinällä on painokuva, jossa on kampakeräämiselle kivikaudelle tyypillisiä arkeologisia löytöjä, on saviruukkojen palasia, työkalujen valmistamisesta jääneitä kivensirpaleita eli iskoksia ja on valmiita työkalujakin. Mutta pöydällä on jotakin vallan muuta vesikipossa likoamassa ja sanomalehden päällä kuivumassa.
1: Joo, tässä on mun työpöytä eilisen puhdistusoperaation jäljeltä, eli puhdistanut löytyjä tuolta Saksalaiselta kalta jotka kaivettiin esiin vuonna 2018. Ja tässä on pieni pieni osa tätä, tätä löytyy aineisto itse yhden pienen kaivausalueen pienen pienen nurkkauksen löytö. Näkyy vähän siitä, että mitä se saksalainen sotilas siellä jätti jälkeensä. Ja, ja se mikä tässä pöydällä nyt on, niin on, jo enimmäkseen erilaisia aseisiin liittyviä juttuja, eli patruunakampoja, nappeja liittyen vaatteisiin, solkia lääketuveja, yleensäkin lääkkeisiin paljon liittyvää, lääki, lääkintään liittyvää tavaraa, kampoja, kampojen katkelmia valtavasti, erilaisia henkilökohtaisen yleensä liittyviä esineitä. Ja sitten siellä joukossa sitten pieniä henkilökohtaisia esineitä, jotka mulla on toisella pöydällä, missä on sotilaiden nimiä näissä esineissä muun muassa, ja heidän kenttäpostinumeroitaan numeroitaan tuonne pohjois ja, ja tällaista, joka kertoo sitten yksittäisten sotilaiden tarinaa, Sivilitavara on myös pyyhät kyniä ja sitten ehkä hieman yllättäen kondomeja, mikä on seksuaalista Tärkeä ei, ei ehkäisyväline, vaan sairauden ehkäisyväline.
0: Löydöt vajaan 80 vuoden takaa liittyvät Jan Fastin uran toiseen puolikkaaseen ja hänen väitöskirjansa, jota hän parhaillaan tekee. ja Palataan niihin myöhemmin, mutta... Nyt hypätään takaisin yli 7000 vuoden taakse.
1: No ihan tarkalleen, milloin nämä ensimmäiset ihmiset tuli tänne, niin ihan tarkalleen niin ei voida tietenkään sanoa. Että, että, mutta että, nyt näyttää siltä, että niin kuin sanoit, niin nämä on ne varhaisimmat järjet silloin. Ja silloin nämä ensimmäiset ihmiset tuli äh, hiekkarannalle aika, aika suojaisaan paikkaan toisaalta, mutta eteläänpäin niin avartui varmaan kaunis, mutta melko, melko avoin merimaisema. Niistä aivan ensimmäisistä jokin asuista ei ole, ei ole paljon jälkiä. Suurin osa sen ajan asuinpaikasta on jäänyt kerrostaloasutuksen alle, mutta, mutta tuossa 90-luvun keskivaiheella niin meillä oli yksi, yksi arkeologian harrastaja, joka kävi paikalla. Ja ja löysi jäänteitä aivan, aivan tien syrjästä, ja, ja tämä paikka sitten tutkittiin. Ja, ja sieltä löytyi niin sanottua varhaiskampakeramiikkaa, ja, ja myös Savidolla, joka oli aika, aika merkittävää sinänsä, että saatiin tietysti jotain löytyä tämän vanhimman asutusvaiheen ajalta.
0: Jääkaudesta ei onko se ollut kauhean kauan siinä vaiheessa. Ei ollut,
1: ei, mutta toisaalta niin, niin oltiinhan täällä jo oltu, että, niin kuin tällä alueella. Että kivikausiahan alkaa Suomessa nykykäsityksen mukaan jo. jo. 11 000 vuotta ennen ajan laskua, ja kun mietitään niitä vuosituhansia, mitä sitten on kulunut, niin, niin kyllähän täällä on edetty. Ja, mutta täällä nimenomaan tikurilan suunnalla Vantaan, Vantaan keskiosissa niin, niin kivikausi alkaa tuossa kampakeraamisella ajalla.
0: Niin, sitten seurasi ja sitten tuossa vaiheessa ilmeisesti oli se meri, joka siihen houkutteli.
1: Kyllä vaan, ja, ja merihän tarkoittaa paitsi niin kuin saaliseläimiä, ylkeitä, kalaa, lintuja, niin myös yhteyksiä sitten tuonne muuallekin. Ja, ja sanoisin, että tässä vaiheessa kivikautta, neoliittisen kivikauden aikana, niin Itämeri on ollut enemmän yhdistävä
0: kuin erottava tekijä. Ja sitten oli myös se joki, joka niin. johti, se johti siihen johti siitä Joo, jo,
1: joki, joki ja meri yhtyi tässä, tässä kohtaa. Ja, ja Tietysti joki avaa niinku reitit sitten sisämaahan, ja, ja niitä reittejä on sitten varmaan käytetty on. myös hyväksi. Että onhan Selkeitä, että jos liikutaan vesireittejä sisämaahan, niin se on turvallisempaa kuin liikkua umpimetsän ja ikimetsän läpi.
0: Siellä oli vähän toisenlaista elämää kuin... Tähän aikaan.
1: Kyllä vaan. Kyllä vaan.
0: <laughs> ehkä ei niinkään tullut vaarallisia ihmisiä vastaan, koska se populaatio oli aika pientä, mutta isoja eläimiä oli enemmän.
1: Kyllä ja, ja tietysti vesireitti voi olla tunnettu jo satoja vuosia, että tiedetään mihin se johtaa ja sen rantoja seuraamalla tiedetään, että minne, minne lopulta päätyy. Että jos umpi metsään lähtee, niin tietysti maamerkkejä on sielläkin, mutta ne on, ne on ehkä vähän vaikeimmin.
0: Jokiniemen kivikautinen väki on kuulunut Jan Fastin elämään uran alusta asti. Hän oli nippanappa-arkeologi, kun suhde alkoi.
1: Itse asiassa en ollut arkeologi, vaan olin arkeologian opiskelija. Ihan, ihan planttu, jos voi näin sanoa, kun, kun tiedekeskus Heurakan kautta mulle avautui mahdollisuus tehdä näitä ensimmäisiä tutkimuksia täällä vuonna 90. Ja siitä eteenpäin sitten todella, niin kuin sanoit, niin tuntuu, että tämä on siellä seurannut minun mukana koko ajan, että tuossa oli pieni tauko 2000-luvun ihan taitteessa, mutta, mutta nyt, nyt taas näyttää siltä, että, että viime kesän kaivausten myötä niin, niin tämä tutkimus jatkuu tällä alueella myös ensi kesänä.
0: nimessä asuttiin pitkään ja alue on laaja ja löytöjä on kymmeniä tuhansia. Jokiniemi on yksi Suomen hienoimpia kivikautisia asuinalueita vai rohkenisiko sanoa hienoin.
1: Täältä on löytyjä siis noin tuhannen vuoden ajalta, mutta tietenkään se ei tarkoita sitä, että löytöjä että olisi asuttu yhtäjaksoisesti niin kuin päivästä toiseen tuhat vuotta, mutta täällä on ainakin oleskeltu noin tuhannen vuoden ajan ja, ja totta, 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 totta joo, että nämä löydöt on, on merkittäviä ja kansallisesti ja jopa Pohjois-Euroopan mittakaavassa hyvin, hyvin tärkeitä. Ja, mutta kuitenkin, niin ei aina, niin kuin jos ei tujota pelkkiin löytöihin, niin aina, eikä aina kannata että pelkkiin löytöihin, tässä on ollut myös loistava mahdollisuus kertoa suomalaisille siitä, että mitä kivikaudilla on ollut ja, ja osallistaa suomalaisia niin arkeologisilla kaivauksilla ja tehdä tätä, jota nykyään sanotaan yhteisöarkeologiaksi. Silloin 90-luvulosta sanottiin harrastaja-arkeologiaksi, niin yhteisöarkeologia on, on iso juttu nykyään ja varmaan kehittyy tästä eteenpäinkin yhä isommaksi osaksi tieteellistä arkeologiaa.
0: Kuinka monta suomalaista harrastajaa sun pohjaamana on näissä hommissa
1: ollut? Toi tosi mielenkiintoinen kysymys. Mun, mun olisi itse varmaan tarpeen itselleen tehdä vähän selkoa siitä, että kuinka monta kaivausta nyt on ollut vuosikymmenien saatossa ja kuinka monia niihin on osallistunut. Mutta kyllä, kyllä niin kun, jos kaivauksia on lähes 200 kohta, 160 ehkä tai jotain sinne päin, Takana, niin tarkoittaahan se, että tuhansia ihmisiä on osallistunut näihin, näihin projekteihin. Ja sen ehkä huomaa parhaiten siitä, siitä että, että ihmisiä on ollut paljon kaivauksilla, että melkein minne vaan menee nykyään maakuntiin Etelä-Suomessa, niin joku on ollut jo aikaisemmin lapsena tai nuorena tai, tai näin mun kaivauksilla. Enhän mä tietenkään voi kaikkia muistaa, mutta, mutta he muistaa sen, sen kokemuksen kuitenkin. Ja, vaikka tie on vienyt täysin eri asioihin elämässä, niin, niin kuitenkin tästä on jäänyt jonkunnäköinen jälki heidän mieleensä.
0: Sitten on joitakin, jotka on olleet siellä lapsena tai nuorena ja joille tästä on tullut ihan oikea ammatti. Joo. Ja sitten ihmisiä, jotka, jotka ovat jatkaneet, siis opiskelleet tätä ihan tosissaan avoimessa yliopistossa tai muuten ja, ja päässeet varsin pitkälle. Tiedän yhden ihmisen, joka väitteli kahdeksankympisenä.
1: Joo, ja mä, siis toisia uusia, muitakin on, jotka on väitellet arkeologiasta nykyään, jotka on aloittanut teini-ikäisenä mun kaivauksilla, ja tietysti se on heidän ansiotaan, että he on väitellyt, mutta tietysti he on siellä saaneet ensikosketuksensa arkeologisiin kenttätöihin, ja, ja, ja sitten ne, se on niin kuin kantanut se innostus sitten saakka, joka on tietysti erittäin hieno
0: juttu. Onko tuossa kivikaudessa jotakin aivan erityistä?
1: Kivikaudessa on varmaan se, että, että se kiehtoo se vuosituhansien niin aikaperspektiivi. Aika Mutta tota, onhan siinä myös se, että kivikautiset löydöt on, on parhaimmillaan aika, aika esteettisia. Ne on kauniita ja ne on mieliku- mielikuvitusta herättäviä. Ja myös keskustelua herättäviä. Että hienoja ruukunpalasia, jossa jokaisessa on yksilöllinen koristelu, joka sitten taas innostaa kaivajaan eri tavalla kuin jos, jos löydetään pelkkiä kvartsiiskoksia, mikä on tietysti sen varhaisimman kivikauden niin löytöaineista. aineista. Mut kyllä, kivikausi, joo, mutta mut kyllä mä sanoisin, että enemmän, että se on se kollektiivinen kokemus siitä, että ollaan tekemässä jotain, mitä ehkä ei ole koskaan tehty aikaisemmin, jota on aina haluttu tehdä, ja sitten se tiimiytyminen, mikä tapahtuu siinä porukassa sen, sen kaivauksen aikana, niin se on aivan selvästi erittäin tärkeä juttu. Ja kivikautisella asuinpaikalla kaivaminen on helppoa. Siellä ehkä on aikaa vähän enemmän myös muuhunkin kuin todella tarkkaan, tarkkaan analyysiin koko, ajan, mitä tehdään ja missä kerroksessa nyt mennään ja näin. Eli kivikautinen asuinpaikka niin sijaitsee useimmiten tai se tutkimuksellisesti helpoin kohta kaivaa sitä on, on hiekkamaa. Ja hiekkamaa on, on niin kuin kaikki ymmärtää niin, niin mielekästä. Niin tavallaan palataan aikuisina on joku sanonut, naiset no ei mutta vähän sama juttu, että mitä sieltä hiekasta nyt sitten löytyykään, niin, niin se on, se on mielekästä ja, ja jännää ja motivoivaa. Ja jos aurinko paistaa, niin se on lisäbonus.
0: Paitsi jos se paistaa liikaa. Sääsket ja tietysti no, on. Joo, mutta...
1: Aika kestävää porukkaa ja sitten kun se innostus on suuri, niin ei se, ei se porukka yleensä ihan pienestä, pienestä siellä niin kuin hätkäädä, mutta totta kai... Kuumuus on melkein pahempi, kuin sade tiettyä tapaa, että, että siinä on jo turvallisuusnäkökulmiakin sitten, jos oli on. Jokin
0: Jokiniemi, se on hiekkaa, koska se on entinen meren hiekkaranta, mutta siinä oli päällä sitten jotakin muutakin, aika paljon tapahtui jotakin. Siinä, no keskiajalla siitä kulki suuri rantatie Viipurin ja turulinojen välillä. Mutta sitten tultiin tähän meidän aikaan, niin siihen kasautui vähän muuta kuin hiekkaa päälle, joka on, vaik- on vähän ehkä vaikuttanut siihen kaivamiseenkin.
1: Joo, totta kai. Siinä on, siinä on varsinkin niin kuin tämä peltoviljely ja, ja kauppapuutarhurin toimet, jotka, jotka tosissaan 60-luvulla johti siihen, että tämä paikka yleensäkin löytyi, niin, niin tämä kauppapuutarha, joka tuossa alueella on sijainnut, niin on tavallaan osittain suojellusta paikkaa, koska siinä on valtavia multakerroksia siirretty tämän kauppapuutarhan. Perustamisen aikoihin sen kivikautisen kerroksen päälle, mutta sitten toisaalta niin taas tietysti se puutarhatoiminta itsessään on ollut, ollut paikkaa tuhoavaa, kaivelevaa ja peltoviljely on tuolla kuitenkin se, mikä on tuhannut eniten ja, ja peltoviljelyssään ongelmana on se, että, että se pelto pitää kyntää tasaisin väliajoin ja silloin kun kyntö, kyntö nykyään menee jo melkein yli puolen metrin syvyyteen selkeästi maan pinnasta, niin kun ne löydöt on normaalisti siinä pari 30 senttiä maanpinnan alapuolella, niin jokainen ymmärtää, että se kyntö pyörittelee niitä sitten siinä maassa. Ja se, on, se on tietysti ongelmallista, mutta totta kai se on vahinko on tapahtunut jo kymmeniä, kymmeniä, kymmeniä vuosia sitten, ehkä jo satojakin vuosia sitten, niin turvasta tässä enää murehti.
0: Kappapuutarhuria voi myös kiittää. Hänellä oli selvästi kiinnostus näihin menneisiin aikoihin. Hän ei suinkaan heitellyt minnekään menemään niitä löytää. vaan Joo, keräsi ei. ne talteen.
1: Hän keräsi ne huolellisesti talteen ja hän oli myös ylpeä niistä löydöistä että siitä, että hän oli kerännyt niitä talteen, mikä on tietysti aivan fantastinen juttu. Ja että niitä ei tarvinnut virkavallan mukana hakea häneltä, vaan hän itse mieleen kertoi ja näytti niitä Veikko Lehtosaloille vuonna. Arkeologi Veikko vuonna 1962, jolloin tämä paikka sitten merkittiin ensimmäisen kerran kunnolla kartalle. Ja näistä löydöistä vaan sen verran, että, että ne oli todella monipuolisia, että siellä oli ihan ehistä kiviä sinistä, valtavia ruukunpalasia. Ja jo ne, ne itsessään kertoi silloin 60-luvulla, että tässä on kyseessä aika merkittävä, merkittävä löytöpaikka.
0: Ja miten se tarina sen jälkeen jatkui, jokin nimen tarina?
1: No se jatkui aika että sit silloin heti 60-luvulla niin ei tapahtunut oikeastaan mitään muuta kuin, että se merkittiin kohteeksi. Ja 70-luvulla sitten alkoi tienlevennyksiä tapahtumaan tuolla. Silloin sitä Kurititietä, joka on nykyinen tiekurilaitielain, levennettiin tuolla maarin puolella ja se johti kaivauksiin sitten sillä alueella. Ja 70-luvulla silloin tämä kaivaus taas osittain johti jokin kaivauksiin, että tehtiin pieni kojoja, mutta se oli yllättäen löydetön. Eli tämä paikka jäi vielä niin kuin vähän varmistamatta, kunnes no sitten taas kaavoitustyöt 80-luvulla toi Museoviraston arkeologi Karlo Katiskosken paikalle ja hänen koikkaivaus sitten näytti, että, että tässä on huikea löytöpaikka. Ja se innosti myös vanhempia arkeologiaa, jotka oli nähnyt jo kohtuu paljon Museovirastossa ja arkeologi anna Hirviluoto, joka oli yksi näistä Suomen yhteisarkeologian suurista ensimmäisistä nimistä, niin innostui valtavasti tästä jokin löydöstä ja Mainitsi, että tämä on semmoinen paikka, jossa hän toivoisi, että joskus tavalliset ihmiset voisivat myös kaivaa ja tutkia ja tutustua Suomen esihistoriaan. Näillä ideoilla Heureka tarttui tähän paikkaan vuonna 1990 ja me kaivettiin siellä viisi vuotta ja uudestaan 2010 puolella. Ja sitten nyt viime, viime kesänä ja myös seuraavana kesänä jälleen kerran Heurekan ja sitten myös nyt Helsingin seudun kesäyliopiston kanssa, että on saatu vähän lisää taustaa. Elikkä pitkä tarina, mutta tuota, noin siinä on monia eri tutkimuksia, mutta kaivaukset on aina ollut tässä samassa paikassa, missä nuori planttu aloitti vuonna 1990 ja suurin piirtein sillä alueella nyt ilmeisesti jatketaan sitten seuraavina vuosina.
0: Jos jokin oli kivikauden ihmisille niin oivallinen paikka, että sinne palattiin aina uudestaan, niin ei siitä siis eroon ole päässyt myöskään arkeologiaan fast, vaikka luuli sen taakseen jo neljännes vuosisata sitten.
1: Kyllähän kaikki vähän niin kuin alussa vertautui aina tähän jokinimeen, eikä tullut sellaisia niin kuin uusia. Hienoja paikkoja, tuli upeita paikkoja kyllä, mutta ei niin hienoja ja niin upeita kuin Jokiniemi vastaan useitakin. Et se aina niin oli vähän sillä tavalla, että pitäisiköhän sinne nyt vielä kuitenkin palata. Ja, mm, sanoisin kuitenkin niin, että sitten kun aikaa alkoi kulumaan niin, että mentiin jo 2000-luvun puolelle reilusti, niin, niin sitten Jokiniemi vähän niin jo muultakin jäi sinne taustalle, että alkoi tulemaan muita Kiinnostuksen aiheita, tutkimuskohteita ja hienoja, hienoja löytöpaikkoja Raaseporin puolella varsinkin ja, ja niin päin pois. Ja, ja, ja vasta sitten 2010-luvulla sitten, niin päädyttiin takaisin tänne. Ja kyllä silloin heti kun siellä uudestaan aloitettiin kaivaminen, niin huomasin, huomasin sen, että miksi tätä oli vähän niin kuin kaivattu. Että kyllähän ne löydöt oli jälleen kerran aivan ällistyttäviä, että kun löytyi lisää näitä, näitä Savidoleja, jotka nyt on mediaa tietysti kiinnostanut eniten tuossa, mutta myös muuta. Ei, ei ihmeet oli, oli. Oli vähän niin kaipailus sitä, sitä paikkaa.
0: Jonkin nimen kaivauksen aloittamisesta on kuitenkin seurannan aikaa, että niitä on ehditty analysoida ja, ja tutkia, mitä ne kertovat, ne löydöt siitä elämästä siellä.
1: Joo, todellakin. Niin, niin museovirastosta Karlo Katiskoski on jo julkaissut useampia julkaisuja siitä, tai tehnyt julkaisuja siitä museoviraston kaivauksesta tuolla, ja nyt on tulossa marraskuussa. Nyt, nyt aivan uusi julkaisu, Vantalaisessa kotiseutujulkaisussa, jossa on paljon kaivauksista ja sitten myös, myös lisää Katiskosken tutkimuksista. Tuo julkaisu se on se tärkein osa. Kaikki ne kaivausviikot ja kuukaudet ja vuodet niin laitetaan sitten niin kuin kansiin ja saadaan ulos, mutta nämä ei suinkaan siis merkitse, että tutkimus loppuu ja tavallaan ne antaa taas sitten muille tutkijoille mahdollisuuden tutkia. Ja liittää tämä omaan tutkimuksensa. Olen ollut hirveän tarkka nykyään siitä, että olen englanniksi yrittänyt julkaista ja kirjoitella myös netissä aika paljon, että, että saadaan tietoa ulos maailmalle, että mitä Suomestakin löytyy. Että se julkaisu, mikä tulee nyt marraskuussa, niin avaa, avaa näitä kansainvälisille tutkijoille näitä meidän kaivauksia.
0: No ne esineet siellä, ne on jälkiä siitä, että on tehty työkaluja, valmistettu ruokaa, metsästetty, kalastettu. M- minkälaisen kuvan niistä saa?
1: Niistä saa tavallaan hirvittävän hyvän kuvan, mutta samalla hirvittävän yksipuolisen kuvan. Mä täytyy muistaa, että siitä ajasta kun tuolla asuttiin, niin on kulunut jo tuhansia vuosia. Ja Suomen maaperä on hyvin hapan. Se on, säilyy, siellä maaperässä säilyy hyvin huonosti mikään organinais. Eli meillä on jäljellä vain se, mikä on kiveä tai joka on palanut tai jota on käytetty tulessa, eli Saviastian palat ja palanut luu. Jokiniemestä on kuitenkin poikkeuksellisesti löytynyt myös palamatonta luuta, toistaiseksi kuitenkin vain pyntieläinten luuta niin hylje ja, ja pyöriäinen, mutta jos jostain joskus kivikautinen hauta löytyisi, missä olisi ihmisen luita jäljellä, niin se voisi löytyä Jokiniemestä, koska siellä on paikkapaikoin tämä maaperän kemia sellainen, että siellä näköjään säilyy myös, myös palamaton luo. Kysymys onkin vain sitten lopulta resursseista, että... Just ne alueet, missä tätä palamatonta luuta on, joka kertoisi niin paljon nykytutkijoille, niin, niin siellä on lähes metrinen multakerros päällä. Ja se on teknisesti ja, ja tutkimuksellisesti haasteellinen kohde ja sen takia siihen ei ole ihan vielä, ei ole vielä menty niihin tutkimuksiin, mutta siellä olisi mahdollisuus päästä käsiksi kivikauden ihmisen jopa, jopa luoaineistoon. Jätetään se vielä auki ja mä olen sitä mieltä, että on järkevää miettiä myös tulevia tutkijasukupolvia ja... On ihan selvä juttu, että luihin liittyvä tutkimus ja, ja luiden, mitä me saan sisältämään informaatioon, niin liittyvä tutkimus niin tulee kasvamaan hurjasti tulevina vuosina, Et ei ole järkeä. Aina mennä niin kuin suoraan niihin parhaisiin paikkoihin heti, vaan on tärkeää pitää myös malttivieressä.
0: Vuodesta 1990 on jo 30 vuotta. Arkeologiset tutkimusmenetelmät tai luonnontieteen tutkimusmenetelmät ovat kehittyneet todella paljon. Mitä arvelet, jos sieltä se luulee, löy... niin mm. yksi hammas oli löytynyt, mm, mutta mm. osoittautui pettymykseksi. Se oli
1: valitettavasti kauppapuutarhurin <laughs> sukulaiset tai vieraan, vieraan hammas.
0: Jo, niin. Hän oli varmaan harmitellut sen menetämistä, niin. mutta oli harmillista, että se, se analysoitiin, mutta todettiin, että se oli moderni. Ja. Niin jos sieltä nyt sitten niitä luita löytyisi, niin sanotaan hammas, hmm. joka olisi ehkä kaikkein mieluisin löytä, ton kilteen ja sen säilymisen takia. Voisiko sen isotopeista sanoa esimerkiksi jotakin nyt, mitä ei olisi tullut mieleen edes tai edes ollut mahdollista tutkia Kyllä
1: ky- ky- varmaan, jos se löytökonteksti on, olisi hyvä, niin että siihen ei ole sekoittunut muuta uudempaa aineesta, joka sotkee sitä, sitä tietoa. Se on ehkä Jokiniemessä ollut, kun aikaisemmin on tehty näitä erilaisia analyysejä, niin ollut ongelma on se, että kun siellä on ollut niin paljon toimintaa, siis maataloustoimintaa, niin sen varsinaisen kivikautisen jälkeen, niin se on kontaminoinut tätä kivikautis-löytökerroista. Mutta toisaalta ollaan optimistisia. Joo, kyllä sieltä isotopitutkimuksilla ja, ja tietysti DNA-tutkimuksilla olisi varmasti paljon mahdollisuuksia, jos se saadaan se löytyä aivan sieltä kulttuurikerroksen pohjalta sen metrisen pintamaakerroksen alta syvältä syvältä, syvältä maasta. Niin kyllä mun mielestä silloin, ainakin milloin, silloin kun se pyörii sen iso, iso atlasnikama, eikä ensimmäinen iskanikama sieltä löytyy, niin palamaton, niin Kyllä siellä niissä syvissä maakerroksissa oli erittäin hyvät puhtaat löytökontekstit että täytyy vain toivoa että että on joskus sitten mahdollisuus ja vaikka itse olisi siellä kaivamassa, niin toivotan onnea tuleville sukupolville sinne sinne niiden tutkimiseen
0: iso topellaan että pystyy katsomaan että mitä on kasvua ja muutenkin syöty, jos on vertailuaineisto että iso pystyy katsomaan ilmastoa että on ollut lämpimämpää
1: Joo, siis aivan valtavasti on mahdollista saada irti, ja olen itsekin tuossa hämmästellyt, hämmästellyt sitä, sitä, että miten nopeasti tämä kehitys on mennyt, että kysymys kuuluukin melkein asettaa, että pysyykö niin arkeologiset kenttätyömenetelmät tämän kehityksen perässä, että pystytäänkö me niin arkeologina ymmärtämään tätä, mitä se laboratiivinen arkeologia, tai laboratiivinen tutkimus oikeastaan tarvitsee meiltä, ja, ja, ja sitten taas kun mennään näiden hienojen tulosten tulkintaa, niin onko meillä kaikki objektiivisuus sitten hallussa, että kun me lähdetään niitä tulkitsemaan ja, ja, ja miettimään, mitä ne oikeastaan merkitsee ne tulokset.
0: Niin, arkeologia on tämmöistä, siinä on hyvin paljon tulkinnasta kiinni, koska mm. ne löydöt on niin, lö, on hyvin pieni kuva siitä ajasta. Minkälainen kuva, siis ravinto, on ajateltu, että hyljettä, todella paljon hyljettä ja mm. vielä vähän lisää että Suomessa on syöty, koska ne hylkeluut on niin, niin tukevia. Ne on säilynyt, mutta pikkuhiljaa siihen on tullut, kivikautiseen ruokavalioon on tullut kaiken näköistä lisää. Onko, onko jokin nimi antanut siihen jotakin
1: lisää? No ei oikeastaan sillä tavalla, että kokonaiskuva on aika lailla tiedossa, että tämmöinen väestö, joka merellisessä ympäristössä, niin, niin hyödynsi sen, sen ympäristön kaikki mahdolliset antimet, että se mennään pyynnin puolella tietysti hylke, hyl- hyl- hylje, joo, kalastus jo, sorsallinnut joo. P- näin, että, mutta se mikä on ollut meillä niin kuin pieni tuossa niin luo ja tulkinnassa, on ollut tämä suuri ja se luo tavallaan puuttuu tuolta. Joka, tietysti, pakkohan niitä hirviä on ollut, ollut myöskään, tai on tarvittu hirven kaiken näköisiä sarveja ja nahkaa ja muuta. Miksi ne luut puuttuu asuinpaikalta, niin, niin se saattaa olla ihan vain semmoinen ristan käsittelyyn liittyvä asia. Että, että näin. Mutta sit, sitä kysymystä niin ei ole pystytty oikein nimessä kaavaamaan. Luut kuitenkin, niin vaikka niitä tutkitaan, niin on ongelmallinen löytöryhmä nekin, koska kaikki luut ei säily. Esimerkiksi luohen rasvaset luut maatuu hyvin nopeasti ja palaa tulessa rasvansa takia niin kuin aika, aika lailla pois kokonaan. Onko luita tarkoituksellisesti poltettu niin rituaalin yhteydessä? Siirtäisikö se vaikka hylkeiden luiden, luiden suuren määrän? Jos näin on tehty jossain vaiheessa, että niitä on tarkoituksellisesti niin nimenomaan hyljettä poltettu, niin, niin sehän vääristää valtavasti näitä tilastoja ja muuttaa koko jutun. Tämä on taas tämä, meillä on aineisto ja sitten meillä on tulkinta siihen aineistoon perustuen. Näissä on syytä olla sekä avarakatseinen ja rohkea, mutta myös myöntää ne, ne sudenkuopat, mikä siinä tulkinnassa on. Nämä on arkeologian perusongelmia, mutta samalla ne tekee siitä mun mielestä äärettömän kiehtovaa että semmoista, mikä kaikki historian tutkijatkin tietää, että absoluuttista totuutta ei ole olemassa, niin arkeologiassa se on ehkä vielä enemmän selvä, mutta se tekee sitä mun mielestä vaan jännempää. Saa antaa mahdollisuuden hallitusti niin kuin myös, myös niin kuin mielikuvituksenkin lentää jossain muodossa ja auttaa tämän asian kertomisessa aika paljon, että ei olla ihan aina niin, Definitiivisestikin ihan, ihan faktoista, vaan voidaan, voidaan myös pikkasen spekuloida ja olla pikkasen avarakatseisempia ehkä kuin monessa muussa tieteessä.
0: Aina saa esittää hypoteesin aina sitten, saa. tulevat toiset tutkijat ja haastavat Joo. sen ja tulos on sitten joko vakiintunut käsitys tai ei.
1: Se on. Se viimeinen sana on aina sillä nuoremmalla sukupolvella, että se, se tulee olemaan vanhennenevan arkeologin aina niin kuin fakta, että tulee eteen, että joku muu tulee kuitenkin todennäköisesti ennen kuolemaa osoittamaan ainakin osan, jos ei suuremmankin osan sun, sun oletuksista kyseenalaisiksi.
0: Jokin kaivaukset ovat ylittäneet uutiskynnyksen yleensä savi vuoksi. Sinänsä savihahmot eivät ole Suomestakaan ainutlaatuisia löytöjä. Ne kuuluivat asiaan, mutta ovatko ne ihmisiä? Ne ovat niin tyyliteltyjä, että ihmisen muodon havaitseminen vaatii mielikuvitusta. Kun aikaa kului, tyyli muuttui. Hahmoista tuli käyriä, ne saivat yhden jalan, mutta edelleen on vaikea sanoa, mitä ne esittävät. Karhuako vai kenties hyljettä vai kuitenkin ihmistä, kunnes tulivat Jan Fastin ensimmäiset jokin kaivaukset. Jos palataan siihen vuoteen 90, niin hienoja löytöjä. Silloinkin kun se paljon löytyi kaapimia, nuolen kärkiä ja kaikkea, mutta sitten löytyi jotakin aivan erityistä. Muistatko sen hetken, kun se erityinen löytö pantiin kämmenellesi ja ihmetelit, että mitä nyt?
1: Joo, eli nyt tarkoitetaan näitä tätä savidolia, joka löytyi vuonna 90 kaivauksilta. Ja joo, se on semmoinen ikimuistoinen hetki, jolloin itsekään ei ihan ollut varma, että onko tämä nyt kaivajien tekemään niin kuin viime hetken pilaa vai, vai mistä on kysymys. Ja itse olin alussa aika skeptinen. Mä heitin ihan, ihan läppääkin tästä, että, 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 että tämmöisiä nyt täällä olette viikonlopun aikana saanut aikaiseksi, että nyt piilotette nyt onne. Ja Eli kyseessä oli tämmöinen ihmiskasvoinen saviido, oli savesta tehty veistos, jossa tämä oli varsin ilmeikäs, tämä, nämä kasvot oli kuvattu hyvin realistisesti ja kasvoihin oli merkitty tatuointeja tai kasvomaalauksiakin merkitseviä piirtoja ja silmät ja suuja, ja nenä ja kulmakarvat ja ehkä jopa hiuksiakin. Tämä oli vähän niin kuin liian hieno löytö. Suomen arkeologiassa siihen aikaan ja varsinkin tämmöiselle nuorelle plantulle, niin ei oikein, en ehkä oikein ymmärtänyt sitä, sen merkitystä aluksi ja iloisesti mediassa kyllä kerroin tästä löydöstä, mutta en niin nähnyt sitä kokonaiskuvaa, että mihin se niin liittyy, kunnes näitä sitten löytyi enemmän. 1992 vuonna löytyi toinen ja sitten vuoden 2014 kaivauksen jälkeen ilmoitettiin vielä kolmas ihmiskasvoinen tämmöinen savifiguria. ja nämä sitten linkittyi yllättäen Itämeren alueen tämmöisen laajempaan kuvaan tuolla ajalla kampukeräämisena keskivaiheilla keskivaiheella. Tästä tuli mielenkiintoinen ei vain aikamatka, vaan myös konkreettinen matka sitten niin maihin ja nyt tällä hetkellä myös Itä-Ruotsiin, josta nyt viimeisimpänä on löydetty vähän samankaltaisia ihmiskasvuisia saviukkeleita. Niin, ja sitten tällähän oli semmoinen merkitys, että näillä idoreilla, että ne toi kasvot kivikauden ihmiselle. Ja näitä kasvokuvia meillä ei aikaisemmin oikeastaan ollut muuta kuin muutamasta meripihkakorusta ja näin. Ja, ja sen myötä lisäsi valtavasti yleisön kiinnostusta paikallisesti varsinkin arkeologiaan ja, ja esihistoriaan. Ja kantaa vieläkin itse asiassa se niiden idolien tuoma hohto, hohde tuolle paikalle. Mutta tota, se oli hieno, hieno hetki ja, ja Oli erityisen hauskaa kokea se hetki uudestaan vielä 2014 ja tänä viime kesän kaivauksilla ei löytynyt vielä neljättä idolia, mutta mä olen melko sata varma, että se on siellä ja niitä on vielä lisää. Se ei ole sattumaa siis, että niitä on löytynyt, vaan että niitä, niitä varmasti on siellä maassa vielä lisää.
0: Aikaisemmin tietysti kun ne ovat olleet sellaisia aika paljon yksinkertaisempia, niin mm-hmm. se tulkinta on ollut ehkä vienyt siihen suuntaan, että ne on jollakin tavalla riitteihin liittyviä asioita, mutta se vuoden 90 ei tuolle, jota voi käydä tervehtimässä tuolla kansallismuus- niin, osastolla niin on hyvin ihmisen näköinen. Samoin se uusin tulokas, joka... Tavallaan oli ensimmäinen tulokas, koska...
1: Se löytyi jo ennen, ilmeisesti jo vuotta aikaisemmin, ennen niin kuin aloitti kaivaukset jokin nimessä
0: Ja päätyi sitten vasta mutkan kautta löytä, ja sen sitten myöhemmin luovutti. Mutta sille hepulle on annettu ihan nimikin.
1: No, me, m- m- tiedä. Me, me, me arkeologit, minä, me annamme usein esineille nimiä, jotta niistä on helpompi keskustella ehkä noin niin kuin siviilissä. tällä viimeisin... Ilmoitettu löytyi niin sai nimekseen Tuima, koska se on sananmukaisesti Tuiman näköinen kaveri. Ja sitten meillä on erilaisia muita koodinimiä, myös pappa ja poika ja niin päin pois.
0: Koska Tuima ei ollut löytynyt arkeologisissa kaivauksissa, sen löytösyvyyttä ja siten ikää ei tiedetty. Ja sitä lähdettiin jäljittämään viime kesän kaivauksissa. Löytäjä tiesi paikan, josta oli Saviidolin kaivannut ja ikä sitten selvisikin. Viisi ja puoli vuotta. Palataan hetkeksi viime kesään ja noille kaivauksille. Nyt alkaa selkeästi vaihtua. Nyt se muuttuu. Muuttu. Eh, Löydät loppuun. Mm. <laughs> <Ja> loppuun. <laughs> Pari päästä. senttiä
1: jäljellä ei vielä kiinnostaa. Oliko se että me ei löydetä loppuruukkoa? Niin nyt ei vielä huomutu. Mun mielestä siitä se ja. Tässä on hieno iso ruutu palloneen myös. Se on Kumpas hieno.
0: Ei
1: Tässä myös näkee tämän astian koodin, se on todella iso monikymmen litranen pytty.
0: Kaivajia ohjasi arkeologi Janne Soisalo. Tuimalla oli ehkä meripihka silmät mahdollisesti. Ja mitä mm. se sitten kertoo, jotka eivät ole säilyneet, koska meripihka huonosti säilyi täällä. Arvotavara oli aikansa mm. kultaesineitä, kulta mutta huonosti säilyvät. Niin mitä se mahtaisi kertoa, osaatko yhtään ajatella, että oliko se vain siksi, että jollakulla sattui olemaan meripihkaa vai mm. oliko sillä joku erityinen merkitys?
1: No. Siitä on taas vaikea lähteä niin kuin muuta kuin spekuloimaan, mutta siis todetaan kuitenkin se, että jos yhteyksiä, niin nämä idolit näyttäisi osoittavan, on ollut Latvian suuntaan, joka on niin keskuksia, niin ei olekaan yllättävää, että näissä olisi ollut näitä upatuksia näissä, näissä idoleissa, jotka sitten vaan myöhemmin on hävinnyt kokonaan. Ne on voinut olla myös värjettyjä, maalattuja, väritettyjä, punaisia tai tiedä minkä värisiä. Alun perin nythän ne on savenharmaita, kun ne löytyy tuhansien vuosien jälkeen. Ja meripihka Suomen kivikaudessa on aika lyhytaikainen ilmiö, se on tyypillisen keramiikan aikana oikeastaan ja saattaa viitata näitä tiiviimpiin yhteyksiin siihen aikaan juuri valtion suuntaan, jotka sitten jostain syystä ei sitten ehkä enää ollutkaan sen jälkeen niin aktuelleja, mutta, mutta meripihka on osa kivikauden kulttuuriilmiöitä itämeren alueen alueen sisällä ja meillä on Jonkun verran on ollut puhe siitä, että nämä meripihkapalat ovat voineet olla myös tärkeä osa hautajaisrituaaleja, joilla meripihkaa on voitu laittaa vain niiden silmien kohdalle esimerkiksi ja hautauksen aikana ja näin poispäin. Se on mystinen materiaali, se kiehtoo vieläkin, ei sitä muuten myytäisi tuolla turistiliikkeissä ympäri Baltiaa. Ja, Kivikaudella on varmaan kiehtonut vielä enemmän. Silloin on myös aika hauska ominaisuus, että kun sitä nahalla tai karvalla hieroa, niin se muuttuu staattiseksi, eikä se varaa sähköä. Ja veikkaa, että tämmöinenkin ominaisuus on varmaan kivikauden ihminen. Hän on huomannut sen ja silloin on olla merkitystä, että millä tavalla tätä meripihkaa on, tai miten se on mielletty.
0: Suomesta niitä hautoja... Ei löydy tuolta. Tuolla on kalkiperäisempi maa tuolla Lahden toisella puolella. Niin,
1: Etelä-Ruotsissa varsinkin. Niin
0: mutta täältäkin, jos jotakin merkkejä hautauksesta löytyy, niin se on sitten punamulta, joka oli toinen aikaansa. Ehkä hieno Sitäkin on vaikea tulkita, että miksi hmm. sitä punamultaa käytettiin. No, se, täs, se haudan sitten
1: se, niin. se voi olla, mutta sitten toisaalta niin meiltä tuli hieno väitöskirja tuossa just, just sitten Maria Aholan kivikautisista haudoista. Suomessa ja, 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 ja on koonnut siihen kaikki, mitä tiedetään käytännössä niin kivikaudisista haudoista Suomessa. Kannattaa ehdottomasti tutustua tähän kirjaan. Hänen tulkintaana on se, että on ollut paljon erilaisia hautamuotoja kivikaudella. Hyvin paljon erilaisia. Ja, ja mm, arkeologisesti vain ne, mitkä havaitaan, on usein nämä haudat. Siinä on paljon erilaisia rituaaleja. Totta kai, koska on kesti tuhansia vuosia. On aivan turha ajatella, että koko ajan olisi noudatettu yhtä ja samaa tapaa. Mutta joo, punamulta on yksi haudan indikaattori, mutta se voi myös olla jotain ihan muuta. Eri kulttuurivaiheissa on erilaisia ilmentymiä, että aikana sitten, jolloin on myös asuttu Jokiniemessä, niin hautoihin laitetaan esineitä vasarakirveitä ja saviastioita esimerkiksi, ei käytetä punamulta.
0: Maa siellä sitten kohosi. Meri katosi sen he tosiaan hämmästyisivät tänä päivänä, jos he näkisivät sen maisema, että siinä on pir- puron tapainen ison joen ja kosken tilalla ja merenranta on hävinnyt sinne, olisiko 15 kilometriä merirantaa siitä ja no Aikakausi muuttui, tuli, tuli siis kokonaan uusi muoti, eli nuorakeraaminen mm. kulttuuritilalle, mutta vähitellen myös se asuinpaikka sitten poistui käytöstä, se ei ollut enää niin hyvä paikka. Joo ei,
1: siis se maankohaaminen johti siihen, että se, se meriyhteys katosi. Se alueen muuttui tämmöiseksi hyvin alavaksi lättänäksi märäksi kosteikoksi, joka, joka ei houkutellut tietenkään sitten enää, että ihmiset siirtyi aika varmaan tietämättä vähitellen paremmille paikoille ja siellä Jokiniemessä oltiin vielä, mutta ei enää koko vuoden ympäri ja vähän miettinyt sinne, että mistä löytyisi sitten se kivikauden loppupää. Vantaan alueella ja joka tapauksessa se löytyy etelämpää, että täytyy etsiä näitä paikkoja sitten noin 15 metrin korkeudella merenpinnasta ja valitettavasti niin ne on aika rakennettuja ne, ne korkeudet ja tiedetään myös se, että Helsingin alueella ei juuri enää koskemattomia kivikautisia asunpaikkoja ole, että, että se voi olla, että meiltä jää se, se jatkumo niin kuin ihan paikallisesti niin kuin löytämättäkin, jos huonosti käy.
0: Jokiniemessäkin on jonkin verran Taloja, mutta se on, siellä on nyt sillä tavalla mukavasti, että se iso, iso alue siinä on hmm. rakentamatta ja Vantaan kaupunki on sen nyt kaavottanut ainakin toistaiseksi muinaispuistoksi. Hmm. Varmaan ne houkuttelee rakentaa sinne, koska se olisi... Varmaan hyvä paikka siihenkin, mutta näin arkeologiasta kiinnostuneille ja Suomen esihistoriasta kiinnostuneille mm. tämä on iloinen uutinen. On, on tässä...
1: ja on Vantaan kaupunki ollut tässä hyvin, hyvin, hyvin mukana ja Vantaan kaupungin on ehdottomasti siis tehnyt ihmeitä tuolle alueelle. Just tämä muinaispuisto ei ole enää pelkkä nimi, vaan sehän on upea paikka. sitä voi mennä ihailemaan sitä paikkaa, siellä on hienoa infokylttiä eri rannan korkeuksia merkitty maastoon, siis näyttävä Ihan täyttää ihan kansainvälisestikin niin kuin kriteerit muinasijännöksen hoidon osalta. Että siitä varmaan voidaan olla hirveän onnellisia. Ja, ja se, mitä tapahtuu sadan vuoden päästä, niin sinne me ei nähdä. Mutta totta kai tuommoinen jokilaakso on kaavoituksellisesti mielekästä aluetta, ja siinä kohdistuu rakennuspaineita ja näin. Mutta en ole ihmisiä, niin olen iloinen joka vuodessa, jolla voidaan tehdä tuo tutkimuksia. Ja, ja mehän mennään pikkasen nyt kaiken edellä jo niin tulee ensi kaivauksilla ja näin, että me tehdään kartotusta, jotta tätä paikkaa voidaan paremmin suojella tulevaisuudessa. Ja jos joudutaan kaivaukseen niin se kaivauksen johtaja sadan vuoden päästä tietää, miten, miten resurssoida se ja mitä sieltä on tulossa.
0: Siinä on kuitenkin aika iso siivu, joka on päätetty, että ihan tieteen kaivamatta. Joo, että joo. Ne kaivaukset, mitä nyt tehdään, niin ne on hieman etäämpänä siellä.
1: Siitä paikasta,
0: mistä nämä, tämä alkoi silloin yhdessä. Että...
1: Joo, no, ne, on, ne on ehkä hieman etäämpänä, joo, mutta ihan kiistatta niin sama aluetta. Ja, ja varsinkin niin näiden ä, ihmiskasvoisten savidolien suhteen, niin just sitä sitä mistä niitä aikaisemmin on löytynyt. Viime kesän kaivaus oli ensimmäinen tämän tuiman löytöpaikalla ikinä tehty koekaivaus, ja sen tulokset oli valtavan lupaavat. Ja tota, veikkaan, että tulee olemaan aikamoinen paikka ensikäisenä, että sinne vaan, jos arkeologia kiinnostaa, niin mahtuu mukaan.
0: Niin, sä olet palannut sinne kivikaudelle, mutta väitöskirjaasi teet jostakin aivan muusta.
1: Joo, vanhana punkkarina voisi on vähän sama kuin Ramons olisi tehnyt jatslevyn aikoinaan. Mä olen keskittynyt viimeiset, melkein kymmenen vuotta itse asiassa, toisen maailmansodan arkeologiaan ja sen historian tutkimisen arkeologian keinoin. ja tutkimuksista sotaleirien ja taistelupaikkojen tutkimukseen. Ja se on mun väitöskielinen aihe, joka valmistuu nyt parin vuoden päästä. Hangon tuliniemen saksalainen kautta kulkuleeri. ja sen, sen arkeologia. Se on myös ehkä hieman Arkeologian kritiikkiä se väitöskirja, että siinä kun aikaisemmin puhuttiin, että mitä nämä löydöt kertoo, niin, niin voisi kuvitella, että kun löytyy toisen maailmansodan aikaista esineistöä, niin se kertoisi hirvittävän paljon elämästä tuolla leirissä, mutta yllätys yllätys ei se kerrokaan niin paljon. Eli ne löydöt on taas tulkittava. Ne, jos löytyy kaivauksilta, vaikka niin kuin tuolta on löytynyt ehkä tuhat kampaa ja sitten vain kolme hammasharjaa niin tarkoittaako tämä sitä, että ne vain kamppasivat hiuksiaan, eivätkä harjanneet hampaita? Eli me joudutaan taas tämmöiseen ongelmaan, siihen, että mitä se arkeologinen löytyö oikeasti on, ja mitkä on sen tulkinnan rajat ja, ja mahdollisuudet toisaalta. Ja se on aika mielenkiintoista. Eli tätä nyt tutkin, ja työhuone on täynnä toisen maailmansodan tavaraa ehkä hieman yllättäen, ei kivikautta.
0: Niin 80 vuotta versus 5 ja puoli tuhatta vuotta, mutta ongelma on, on se sama, että vain pieni siivu ja mikä siivu sattuu niin, seilymään.
1: Nimenomaan, että, just se, että se on valikoitu pala, sitä siivu, sitä historiaa ja, ja niitä tapahtumia. Ja se on kyllä todella ollut yksi silmiä kokemus, se kokemus, että, että, että mä luulin, että tämä olisi helpompaa. Että nyt olisi niinku hieno historiallinen viitekehys ja onhan se toki. Mutta tämä olisi toisen viimeisen silauksen sille, että tämä löytyy aineesta. yllätys olikin suuri, kun se ei tuonutkaan sitä. Vaan siinä törmättiin näihin perusongelmiin. Ja tästä tämä minun on aika paljon kertoa. Plus tietysti myös siitä, että, että mitä eroa on tutkia saksalaisten sotilasien eri- ja toisen ajalta verrattuna kivikautista asunpaikkaa, Niissä on eroja, mutta niissä on myös paljon yhtäläisyyksiä
0: sota on dokumentoitu tavalla tai toisella, mutta kuten sanoit, niin historia on niin historiaa kirjoitetaan, että sitten jos ryhtyy etsimään niitä jälkiä sieltä maastosta, mm. niin ehkä juuri sitä sellaista puolta siitä, siitä historiasta ei olekaan dokumentoitu samalla tavalla.
1: Aivan ja sitten on hangon saksalaisen kautta jäljiltä ei ole mitään arkistoaineistoa. Se on niin tyhjä spotti. Me ollaan melko täysin sen arkeologisen löytyaineiston varassa kuitenkin tiedetään viitekeys, niin se tietysti auttaa, että kivikauden tutkimuksessa se viitekehyskin on aika uutera. Että, että, että on, on toi opettavasti ja melkein suosittelisi jokaiselle arkeologiasta kiinnostuneelle ihmiselle niin osallistumista myös sen uuden ajan kohteiden tutkimukseen, koska se antaa paljon, paljon kysymyksiä lisää ja paljon enemmän mietittävää, kun mennään taas kivikauteen ja aikaan ja yleensäkin esihistoriaan.
0: Palaamme vielä arkeologi jaan Fastin sota-aikaisen löytöpöydän ääreen.
1: Löytöjään on Traksalaisten leiriltä niin vähintään yhtä paljon kuin tuolta että kymmeniä tuhansia esineitä. Niin Muurto osaa vielä tässä työhuoneessa ja osaa vielä hammossa.
0: Kuinka kauan on sitä le- se leiri oli käytössä, jos Jokiniemessä asuttiin tuhat vuotta, mm. niin kuinka kauan tämä leiri oli käytössä?
1: Tässä kaksi ja puoli vuotta. Eli kaikki nämä löydöt liittyy kahden ja puolen vuoden mittaiseen aikaan. Et päästään... Muutamissa kohteissa jopa niin kuin puolen vuoden tarkkuudella siihen, että milloin nämä löydöt joutuvat sinne maahan ja mikä tapahtuma oli, mihin ne liittyy. Et siinä on tietysti se ero. Et tässä ollaan melkein niin kuin hetkessäkin, niin kun taas kilkauden tutkimuksessa puhutaan usein sadoista vuosista vähintään, tai sitten tuhansista vuosista, niin jokin
0: Millä tavalla sä ajattelit tästä eteenpäin aikaisi jakaa, kun väitöskirja valmistuu? Niin...
1: On väitöskirjatutkimuksen valmistuttua 2022, niin Tuossa jo, on, olen jo aloitellut seuraavaa projektia, joka nimeltään Hanko 1941, joka, joka kattaa sitten noita Hankoniemellä kesällä ja, ja syyspuolella 1941. Ja se projekti jatkuu vuoteen 2025 ja samanaikaisesti sitten kivikautisia asunpaikkoja tutkitaan yhdessä kollegani Janne Soiselun kanssa liittyen taas hänen väitöskirjatutkimukseensa, joka käsittelee kivikauden loppupuolta kiukaisten kulttuuria varsinkin Etelä- ja Loonassa, Suomessa.
0: Jääkö arkeologi koskaan eläkkeelle vai onko se sellainen kutsumus, että mm. sitä ei voi lopettaa?
1: Mullahan ei ole eläkeikää siinä mielessä, mutta minulla täytyy jossain vaiheessa ottaa järki käteen ja, ja antaa se lapio vähän nuorempille ja, ja ymmärtää, että heillä on ehkä kohta jo enemmän tietoa kuin minulla. Kuin Varsinkin näistä menetelmistä ja näistä sovelluksista, mitä on. Mutta jatketaan niin kauan, kuin nuppi pysyy, <laughs> nuppi pysyy tota noin hyvässä kunnossa ja... Jalathan jo vähän jätättää, mutta, mutta noppi toimii, niin miksei. Mutta jossain vaiheessa joo, laitetaan penssilit ja lapiot laatikkoon ja katsotaan sitten mitä muuta kivaa. Arkeologilla ei ole viimeistä käyttöpäivää sinänsä, että se on niin kauan kun homma tuntuu hyvältä ja ei tee liikaa vahinkoa, niin se on ihan ok.